0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Izaijo knygą. Laidą pradėsime 17 ir 18 skyriaus apžvalga. Skyrių tema yra Damasko ir Efraimo našta ir ištarmėja apie kraštą Anapus Etiopijos upių. Prieš pradėdami Nagrinėti šventą įraštą. Paprašykime Dievo dvasiaus pagalbos suprasti jo mums paliktų žodžius. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už tai, kad galime pažinti šiandieną tave ir kad tu visą laiką esi, buvai ir būsi. Ačiū tau už tavo sūnų, prieš patį Jėzų, atvėrusi mums kelią pas tave. Dėkojame tau, kad šventajame rašte apreiškiai, jog nėra kito vardo, per kurį mes galėtume būti išgelbėti, kaip tik tai Jėzus Kristus. Dėkojame tau, kad esame Kristaus bažnyčiaus dalimi ir galime šiandieną savo žvilgsnius nukreipti į tai, kas bažnyčiai yra svarbiausia, į tavo prieškimą, kuris buvo kadaise paslėptas, o šiandien tavo dvasios atskleistas. Dėkojame tau už tavo žodį ir už tautą, kurios istoriją nagrinėdami galime pamatyti tavo nuostabių pažadų išsipildymą. Ačiū tau, kad tu parinkai tuos vyrus ir moteris ir pavėdėjai jiems atlikti darbą. Ačiū tau, kad žvelgdami jų gyvenimus mes matome tavo žodžio išsipildymą. Dėkujame už pranašo Izaijo knygą, kurią galime nagrinėti, ir prašome tavo pagalbos suprasti tai, ką skaitome. Jėzaus vardu. Amen. Damasko ir Efraimo našta Damaskas buvo ir šiandien Tebėra pagrindinis Aramų dabartinės Sirijos miestas. Daugelis jį vadina seniausiu pasaulio miestu. Žinoma, yra daugiau miestų, kurie pretenduoja į seniausių jų vardą. kai pavyzdį galima paminėti Graikijos miestą Mykėnus. Tačiau šiandien, išskyrus labai gerą graikų restoraną, ten nėra nieko ypatingo. Kiti tvirtina, kad seniausias pasaulio miestas yra Jerichas. Tikriausiai kiekvienoje šalyje yra miestas pretenduojantis į seniausių titulą. Aš vis laukiu, kada mano gimtoji Teksaso valstija pasiskelbs seniausia vieta pasaulyje. Damaskas iš jį titulą pretenduoti turi išskirtinę teisę. Vitringa rašė: Damaskas griūdavo dažniau negu bet kuris, Kitas miestas. Jis prisikelia iš pilinų. Šiame Izaijo knygos skyriuje Damaskas reiškia visa Aramo arba, kitaip tariant, Sirų tauta. Efraimų vadinama Izraelio giminė, miestas, kalnas ir žmogus. Šventajame rašte Efraimų vardas dažnai siejamas su dešimt šiaurinių Izraelio giminių. Efraimo vardą šią prasme vartojo pranašai. Uzėjo knygoje, ketvirtos skyriaus 16-17 eilutėse rašoma. Izraelis užsispyręs, lik užsispyrusi telyčia, Efraimas prisirišo prie stabų. Šiame Izaijo knygos skyriuje aprašyta bausmė Damaskui ir Efraimui, arba kitaip tariant, našta Aramų ir Izraelio tautoms. Kadangi Izraelis, tikėdamasis nugalėti judą su Aramu, buvo sudarę sąjungą, jį palies Aramui skirta bausmė. Nusikaltimo bendrininkai bausmę turi kesti kartu. Ištarmė apie Damaską. Tikėk manimi, Damaskas liausis buvęs miestu, jis taps grįvėsiais. Izaijo knygus, septinioliktos kyriaus, pirma eilutė. Kas nors tu jau pat pasakys, kad žodžiai jis taps grįvėsiais neįsipildi, nesteigiama, kad dabartinis Damasko miestas yra išlikęs nuo senų laikų. Kaip jau minėjau, visos šios Izaijo pranašystės turėjo išsipildyti netolimoje ir tolimoje ateityje. Problema susijusia su ką tik skaitytos pranašystės išsipildymu galima aiškinti dviejopai. Pirma. Istorikai ne tiksliai nustato senovės miestų vietas. Nelabai seniai vienas žmogus parašė puikią istorinę knygą, o po to pareiškė, kad istorika yra didžiausi melagiai pasaulyje. Šiandieninio Damasko apylinkėse gausų miestų griuvėsių, taigi bet kurie iš jų gali būti senovės Damaskų liekanos. Kaip dauguma senovės miestų po sunaikinimo Jis galėjo būti atstatytas kitoje vietoje. Kiti miestai, pavyzdžiui, Jeruzalė buvo atstatomi toje pačioje vietoje, nes jie izraelitams buvo labai reikšminga vieta. Palikime šią problemą archeologams, kurie dar neįvardijo tikslios vietos, kur yra senovės Damasko gruvėsiai. Antrasis aiškinimas. Damaskas yra miestas, kuris per karus buvo daug kartų niokotas. Nors jį atstatant geografinė vieta šiek tiek keitėsi, jis vis tiek išliko. Gali būti, kad tai iš tiesų seniausias pasaulio miestas. Nors stovi krašte, pro kurį pražygiavo daugybė kariuomenių, jis iki šiol ištvėrė, Visas žemė ištikusias katastrofas. Tačiau po didžiojo suspaudimo Damaskas neišliks. Jis bus sunaikintas ir, kaip sako Izaijas, liausias buvęs miestu. Šie paaiškinimai rodo Izaijo pranašystės tikslumą. Aroero miestai bus apleisti ir priklausys kaiminėms. Ten jūs ramiai gulinės ir nebus kam jų baidyti. Izaijo knygų 17 skyriaus antra eilutė. Aroero miesto yra Damasko apylinkės. Izaija sako, kad visa šis rytis bus sunaikinta. Manau, kad tai įvyko praeitėje ir pasikartos ateityje. Efraimas praras savo tvirtovės. O Damaskas karalystę. Aramo likutis turės tą pačią didybę, kaip ir izraelitai. Tai galybių viešpaties šodis. Izaijo knygos septyniolikto, skyriaus trečiai lūte. Kadangi šiauriniai Izraelio karalystė buvo Aramo sąjungininkė, jie turėjo prisijimti dalį Damaskui skirtos. Bausmės arba naštos. Kai prašoma, Karalių antros knygos 15 skyriaus 29 eilutėje, abušius miestus paėmė Tiglatpileseras. Karalių antros knygos 17 skyriaus, 6 eilutėje skaitome, kad kitas Asirijos karalius Šalmaneseras galiausiai ištrėmė šių miestų gyventojus. Be abejo, tai dalinis, o daugelio nuomonė ir galutinis šios izaijo pranašystės išsipildymas. Tačiau aš manau, kad čia kalbama ir apie būsimus laikus. Žinoma, bend dalinai visa tai jau išsipildė, tačiau dažnai skaitant jau anksčiau išsipildžiusią pranašystės dalį, Dievas leidžia mums patirti, jog galutinis jos išsipildymas dar ateityje. Toliau skaitydami šį Izaijo knygos skyrių pamatysime, kad bausmė įvykdyta. Detaliau į tai nesigilinsime. Juk tu pamiršai Dievą, kuris tave gelbsti, neatmeni uolos savo prievėgos. Todėl veisk, jai nori šventuosius sodus ir sodink svetimų vynogių padžalas. Izaijo knygos 17 septinioliktos 10 eilutė. Izaijas pranašavo šiauriniai Izraelio karalystiai ir visi jo žodžiai išsipildė. Be abejo, šį pranašystę turi ir dvasinį pritaikymą. Šiandien Izraelio kraštas Apsudintas gražiais augalais ir adžalomis. Man asmeniškai teko garbė tame krašte pasudinti penkis medelius. Libano kedrų miškų beveik nelikia, tačiau medžių Izraelyje yra pakankamai. Alyvų kalnas kadaise buvo apaugęs medžiais, tačiau Turkams valdant Palestina beveik visa krašto augmenyje sunyko. Po pirmojo pasaulinio karo Anglija pradėjo to šalies apželdinimo darbus, kuriuos tęsia ir dabartinė Izraelio valdžia pasudinta milijonai medžių. Ištarmė apie kraštą Anapus Etijopijos upių. 18 tame skyriuje skaitome Ištarmė apie kraštą Anapus Kušo arba Etiopijos upių. Nevisai aišku, kokią tautą Izajas turi omenyje, todėl esama įvairių aiškinimų. Kai kas mano, kad jis kalba apie Egiptą, tačiau ši šalis netitinka aprašymu. Bet to skaitydami kitą skyrių, kuriame bus kalbama apie Egiptą, sužinosime, kad dievas dar neužmiršo šios karalystės. Tai, kas apie ją pranašauta, išsipildė pažodžiui. Labiausiai mane vargina tie, kurie sako, kad 18ame Izaijo knygos skyriuje kalbama apie Angliją ir Jungtinės Amerikos Valstijas. Tai nuobodus ir neprutingas dievo žodžio aiškinimas. Mano nuomonė geriausiai aprašymą atitinka Etiopija. Tačiau kyla klausimas, kuri. Šventajame rašte paminėtus dvi Etiopijos. Iš tikrųjų šioje eilutėje pavartotas žodis kušas. Vienas kušo kraštas yra Azijoje, apie tai rašoma pradžios knygos antros skyriaus 13 eilutėje. Kitas Afrikoje. Mano manimu, Izaijas kalba apie Etijopiją esančią Afrikoje. Tai žemė Anapus upių. Etijopijos upė Nilas. Taigi dabar Dievas pasaulio dėmesį sutelkę į Etiopiją. Ak, dūsgančių vabžių žemę, anapos kušo upių. Izaijo knygos 18 skyriaus pirmąjį lūtį. Jaustukas A gali būti verčiamas žodžiu nagi. Taip Dievas nori atkreipti klausytojų dėmesį. Jis sako, nagi žemę, anapos upių, išgirsk mane. Pasiklausy, ką pasakysiu. Fraze Dūs vabžių profesorius Algirdas Jurienas verčia žodžiais sparnuotų laibelių šalie. Vienas misionierius ilgus metus tame krašte sakė, jog Etijopija garsėja paukščių pa gausybę, jį vadinama sparnų šalimi. Tai regis patvirtina, kad čia kalbama apie Etijopiją. Siunčianti pasintinius per jūrą, papiruso laivais per vandenis. Keliaukite atgal, eiklieji pasiuntiniai, pa žmonės aukštaugius ir švelneodžius, pas gentį, kurios bijo marti ir toli, pas stiprią ir pergalingą tautą, kurios valdas vagoja upis. Izai jo knygos 18 antra antrailutė. Kai kas mano, kad šie jūrų valstybė yra Anglija arba Jungtinės Amerikos valstijos, tačiau ne viena šiuolaikinė tauta neplaukioja papiruso laivais. Daktaras Jenningsas savo išsamiuose Izaijo knygos komentaruose rašo, jog tai gali reikšti ir gar laivį. tačiau šiuolaikinių laivų kuras yra nafta. Aukštaugiai. Ir švelniauodžiai žmonės yra Izraelio tauta. Tai akivaizdu ir suprantama daugeliui blaiviai mastančių ir bibliją studijuojančių žmonių. Visi, kurie esate pasaulyje, visi žemės gyventojai, kai ženklas bus iškeltas ant kalno, žiūrėkite. Kai sugaus ragas, klausykitės. jo knygos aštonioliktos skyriaus. Trečia eilutė. Daugelis Dievo žodį studijuojančių žmonių mano, kad čia paminėtas ženklas yra padangti į kuri vėliau buvo perkelta į šventyklą. Kai Izraelio tauta pateko į Babilonijos nelaisvę, jį dingo. Manoma, kad skryne buvo išgabenta į Etiopiją. Girdėjau, kad tame krašte viena bažnyčia sako iš tiesų turinti. Sandūros skryne. Nežinau, ar tai tiesa, ar ne, tačiau ženklas pasirodys iš to krašto. Tuomet tauta žmonių, aukštaūgių ir švelnio odžių, gentis, kurios bijo marti ir toli, stiprioji ir pergalingoji tauta, kurios krašta vagoja upės, atnešdo vanų galybių viešpačių į Siono kalną, vietą, kurioje būna galybių viešpaties vardas. Izaijo joknygos 18 kyriaus 7 eilutė. Akivaizdu, jog kalbama apie laikus, kuomet šioje žemėje bus įsteigta Kristaus karalystė ir Etiopai vėlais Jeruzalę garbinti Dievų. Jiems bausmė neskelbiama. 87 psalmės 4 eilutėje Etiopas Tikriausiai paklaustas, ką veikia Jeruzalėje, atsako, jog čia gimi. Taigi Dievas apie Etijopiją kalba daug nuostabių dalykų. Ezaijo knygos 19 ir 20 skyriai. Tema Egipto našta tai yra per tamsą Jau minėjome, kad Izaiju knygoje nuo 13 iki 23 skyriaus aprašoma 11 bausmių skirtų Izraelio kaimininėms tautoms. Skaitydami šį skyrių sužinosime, kokia našta buvo skirta egiptiečiams. Jūsų turbūt nestebina, kad iš į juodą sąrašai trauktas ir Egiptas. Tai viena iš nuostabiausių pastraipų atskleidžiančių dievo žodžio tikslumą. Be abejo, išsipildžiusios pranašystės yra įrodymas, kad Biblija dievo žodis. Šventajame rašte Egiptas su Izraeliu siejamas dažniau nei kuri nors kita tauta. Egiptiečių istorija senesnė už bet kurios kitos Biblijoje minimos tautos, net už Izraelio istoriją. Iš tikrųjų Egiptas yra Izraelio tautos gimtinė. Jau tuo metu kai išį kraštą persikėlė 70 jokų namiškių egiptiečiai buvo sena tauta. Po 400 metų iš Egipto išėjo didelė tauta, kurią sudarė mažiausiai pusantro milijono izraelitų. Egiptiečių tautos istorija nenutrūkstamai tęsėsi iki mūsų laikų. Šiandien Egiptas pasaulyje užima gana svarbią vietą. Devynioliktame Izaio knygos skyriuje skaitysime apie šlovingą egiptiečių ateitį. Šiame skyriuje minimi visi tautos istorijos laikotarpiai praeitis, dabartis ir ateitis. Egipto varda šventajame raštėjime dominuoti dar tuo met, kai iš įkraštą pabėgė Abromas susilaukė nemalonumu. Vėliau Egipto vergyje buvo parduotas Juozapas, O užėjus badų iš į kraštą atsikrausti jo tėvas Jokubas su sunumis bei jų šeimomis. Izraelis tapo didelė tautą, bet turėjo vergauti egiptiečiams. Vėliau, kai Izraelio vaikai sugrįžo į pažadėtą į kraštą, du karaliai, Ahazas ir Ezekijas sudarė su Egiptu sąjungą ir įsitikino, kad jis nepatikimas sąjungininkas. Tarptestamentinių laikotarpių tai yra nuo Malachijo iki Matų laikų, Izraelitai nuo egiptiečių daug kentėjų. Gimus viešpačių Jėzui Kristui, į Egiptą pasitraukė Juozapas ir Marije su Mažyliu. Pirmaisiais trimis krikščioniškos eros amžiais daug egiptiečių patikėjo Evangelija. Iš jo šiaurės Afrikos dalies kilo trys žymus bažnyčios šventėjitai. Afanasijus, origenas ir augustinas. Šiandien Egiptas yra rakštis naujajai Izraelio tautai. Šių skyrių nagrinėjimą tęsime kitoje mūsų laidoje. Šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito sustikimo sudė.